0: Bun găsit la o nouă ediție de One to One Sunt Ovidiu Mita și astăzi o să vorbim despre un melanj foarte interesant Un melanj dintre sport și caritate Da, ele se pot îmbina foarte, foarte armonic Și ne va spune cum Vlad Pop Ultramaratonist și ambasador al Asociației Magic Bine ai venit Vlad în One to One
1: Serios Ovidiu și bine te-am găsit
0: Bine binevenit venit, bine ai venit de la Cluj Sper că ai cărătorit cu bine Și că nu a fost foarte aglomerat drumul spre Târgu Mureș. A fost
1: fain, mă bucur că am ajuns la timp și am adus și un dar magic
0: Hai să vedem darul Poți să desfaci mai târziu L-am, l-am primit, iată no. este aici Pentru mine a venit deja Moș Crăciun Mulțumesc tare tare mult Mulțumesc și eu și... Și hai să mă gândesc puțin acum la cât de mult îți plăcea ție sportul în școală. Probabil mult și foarte mult, că altfel nu văd cum. Sau poate fi și altfel?
1: Da, de mic copil am făcut sport. Am încercat tot fel de lucruri, de la not, la karate, la judo, la ping pong, dar nimic nu a fost, nu s-a legat de mine.
0: Asta înseamnă că ai încercat <laughs> multe și ai tatonat lumea sportului până ai descoperit plăcerea în trunul anume.
1: Da, cred. Cred că m-am pierdut undeva în liceu, mi-am pierdut drumul, pentru că atenția mea era mai mult spre matematică și artă. Mă și pregăteam foarte mult pentru arhitectură și... Nu făceam sport Eu de fapt am început să alerg doar în 2015 Înainte eram mult mai gras, aveam durere de spate Aveam atacuri de panică Munceam foarte mult și la un moment dat Mi-am dat seama că nu este viața pe care vreau să o am Și am început să alerg ca nebunul prin Cluj Prin pădurea de la Hoia Baciu Uh, și apoi am, uh, am, am dat un alt sens alergării mele.
0: Și ce credeai despre cei care alergau în acea perioadă? Spunându-mi și spunându-ne că, biată, aveai uh, o viață mare cum sedentară. Ce părere aveai despre cei care făceau mișcare? Uite <laughs> deci și la nebunie ai
1: <laughs> <laughs> Fiecare cu păsările lui. <laughs> da, um... Îi admiram dar nu făceam ceea ce făceau ei sau...
0: Deci oarecum îi admirai de pe margine Dar nici nu le spuneai că sunt nebuni
1: Da, fiecare are drumul lui Și mai devreme sau mai târziu Mi-am dat seama că sportul este un stil de viață Acum în fiecare zi fac mișcare Într-un fel sau altul Și e minunat, mă simt extraordinar Și de asta și vreau să dau apoi altora Care nu pot să alerge Așa cum zicea o că la un moment dat, vlat, tu de fapt ești picioarele copilor care nu pot să alerge.
0: Uh, tu ai uh, copilărit la Cluj?
1: Da, m-am născut la Cluj, am 36 de ani. Mulțumesc. Uh, m-am născut în Grigorescu, am locuit în Grigorescu. Un cartier
0: liniștit al Clujului, uh, da. de altfel. Poate nu la fel de liniștit acum ca și atunci, în timpul copilăriei tale, dar oricum uh, nu la fel de zbuciumat precum Mărăștiul sau uh, Mănașturul.
1: Da, e, e un loc fain, lângă Someș, în 5 minute, să zicem 10, sunt în pădure și țin de și acum mergeam cu părinții în pădure, în Poiana rotundă unde mulți caută extraterestri sau fenomene paranormale. Pentru noi era doar un loc de liniște în care mergeam și făceam forme din lut, cu tatăl meu țin minte aveam un loc special și... Clujul e de suflet, așa.
0: E al tău. (laughs) E și normal din moment ce ai copilărit acolo. Spuneai că te-ai apucat de alergat ca să slăbești. Alții oare încep alergarea ca să se autodepășească, să își împingă anumite limite? Dacă tu ai făcut o iată pentru a slăbi, sunt și alte motive pentru care lumea începe să alerge?
1: Da, eu nu am făcut-o ca să slăbesc. Tocmai încheiasem o relație de 12 ani cu o persoană și treceam printr-un moment dificil din viața mea, nu știam încotro să o iau, de ce se întâmplă lucrurile acelea și vreau să le spun celor care ne urmăresc că este normal să trecem prin momente grele, dar Trebuie să ne dăm seama că puterea este noi, că trebuie să cerem ajutorul poate unui specialist, să vorbim cu un psiholog, să vorbim cu, cu cineva uh, care ne poate ajuta și să ne scoată din acel moment acel, această stare uh, întunecată, să zic așa, pentru că sunt foarte multe gânduri care spun că nu e suficient de bun, uh, că nu o să faci nimic cu viața ta, uh, că ești un ratat și cumva alergatul a fost pentru mine terapie. Sunt și studii care arată că expunerea natură, timpul petrecut în natură e vindecător și eu sunt un exemplu că se poate. Am început să să fac, să mă gândesc la lucrurile pe care le-am greșit, lucruri pe care le pot face mai bine și zi de zi s-a produs vindecarea și am reușit să trec cu bine peste, peste acel moment fără să fac vreo altă greșeală sau um, să transformă asta într-o depresie mult mai puternică.
0: Este alergarea un uh, sport greu?
1: Este un sport uh, greu uh, dacă alergi ultramaraton. <rători> deci <rători> dacă alergi... nu alergăm
0: ultramaraton, <rători> e floare la ureche, nu? Uh,
1: este un sport greu și dacă încerci să-ți, să, să-ți depășești limitele, uh, asta le spun și prietenilor zi de zi, să încerce să alerge um, puțin mai mult decât au făcut-o ieri, poate cu 100 de metri sau un kilometru sau cu 10 km. Și
0: totuși, unde să te oprești dacă tot crești limitele?
1: Unde să te oprești, acolo unde simți tu că este plăcut pentru tine. Nu trebuie să fie alergat, poate să fie not, poate să fie alte sporturi. Important e să găsești timp pentru tine, să ai un mod de viață echilibrat, pentru că este importantă și alimentația, este important uh, și sportul, dar nu numai. Uh, și pentru mine alergatul a fost acel lucru, acea scânteie care a produs schimbarea, pentru că mi s-a părut cel mai simplu sport, adică aveai nevoie doar de o pereche de încălțăminte și puteai să, să alergi sute hai, de kilometri.
0: Hai să vedem cum stau lucrurile acum. A devenit uh, alergarea și un sport costis- costisitor.
1: În primul rând, alergarea a căpătat un alt sens, în momentul în care am fost ca voluntar în tabra Magic Camp și acolo am întâlnit un băiețel care își pierduse piciorul din cauza osteosarcomului, este o tumoare osoasă și mi-am dat seama că eu am două mâini și două picioare și nu fac nimic cu darurile acestea și alții își doresc ceva ce eu am. Băiețelul acela vrea să devină fotbalist la echipa națională și... Um, mi-am dat seama că pot să fac ceva mai mult și întrebarea a apărut cum pot eu să ajut acești copii, acel băiat și eu știam să alerg și știam să, să strâng bani și atunci prin alergat am început prin în Cluj, să particip la mai multe competiții și să invit prietenii să doneze pentru fiecare kilometru pe, pe care îl alerg. Um, și să, să reușim să ajutăm acești copii din tabăra Magic Camp
0: O să vorbim despre caritate și despre Magic Camp ceva mai încolo mai pe endelete, dar revin la partea legată de sport și la ce este nevoie pentru a practica sportul și cred că piesa de rezistență este încălțămintea când vine vorba de sport, nu așa?
1: Da, categoric mie îmi place foarte mult Hoca în ultima perioadă alerg și la ultramaratonul de la Cercul Arctic este o încălțăminte ușoară, dar poate fi și alt model de încălțăminte potrivit deci pentru piciorul tău. Și te în
0: la da. Arctic Ultra? <laughs> da. <laughs> pentru că nu este... în talpa la minus 50 de grade?
1: Uh, nu. Uh, pantoful trebuie să fie unul flexibil, care să respire. Nu e recomandat un bocan rigid sau un uh, o încălțăminte cu Gore-Tex pentru că Piciorul nu respiră și atunci transpirația poate să înghețe. Uh, și legat de întrebarea ta, echipamentul devine costisitor din momentul în care începi să alergi uh, distanțe mai lungi. Uh, în momentul în care ai nevoie de un rucsac, în momentul în care ai nevoie de un bidon cu apă, de geluri, uh, batoane și alte lucruri care și
0: a schimbată mult mai des pentru că se uzează exact. alergând distanțe lungi
1: exact. eu alerg foarte mult și pe trail în pădure și atunci trebuie să fie o anumită încălțăminte care este diferită de cea de asfalt și costurile au crescut pe măsură ce am început să alerg 100-160 de km și tot mai sus
0: Vorba cântecului tot mai sus. Câte încălțăminte, <laughs> câte perechi de încălțăminte sport ai?
1: Am două perechi doar.
0: A, deci le rulezi da. până se uzează da. și doar atunci faci Da, skimbul. exact.
1: Și mai am una de asfalt când sunt situații în care particip la competiții la cluj pe asfalt și cu tot o altă, altă tehnică, să zic așa. Dar țin foarte mult la echipament pentru că ele pot face diferența între reușită și eșec. De foarte multe ori la competiții m- m- am, m- am fost salvat de un echipament bun, de o folie de protecție, de o geacă, de mânuși, care pot să facă diferența între degerături sau m- nu știu, căzături, sau m- mai știu eu, alte accidente pe care le-am avut pe traseu.
0: Suntem live cu Vlad Pop, ultra-maratonist și om de caritate. Spuneam, suntem live pe One to One, pe Ovidiu Mita și pentru că astăzi vorbim cu un sportiv, suntem live și pe pagina Pixel Pro Sport. Iar acest material cu Vlad va ajunge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube, One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Și spuneai Vlad, mai devreme că alergai prin Într-un fel anume, tot prin Cluj te-am văzut, și nu doar în Cluj, dar cel puțin în Cluj mi s-a părut interesant. În centrul Clujului te-am văzut alergând la busul gol. Deja oarecum e o marcă înregistrată alergatul în busul gol pentru tine. De ce? Te călăiști pentru alte zări, cumva, în acest mod, sau pur și simplu este o libertate totală pentru tine?
1: În primul rând am început să, să mă pregătesc pentru frig în 2018, am citit cartea lui Tibiu Șeriu și mi s-a făcut frică de această cursă de la 6633 Arctic Ultra, cum e posibil să alergi 620 de kilometri la minus 50 de grade și pe de altă parte a fost și un sentiment ce tare ar fi să pot să duc și eu steagul copilor din tabara Magic Camp acolo la Oceanul Arctic și țin minte și acum că am întâlnit-o pe Angie care studiază medicina acum și visul ei este să devină un medic un copediatru, să ajute alți copii care, au, care luptă cu boala și părinții ei nu, nu puteau să o susțină în pregătire pentru medicină și m-am gândit cum sau ce aș putea eu să fac pentru, pentru Angie ca să o ajut și Trebuia să găsesc o cursă suficient de nebună, nu puteam să alerg în Cluj, în Parcul Mare și să, să strâng bani pentru angii, așa că le-am scris organizatorilor de la 6633 articultra. Salut, sunt Vlad de la Cluj, nu am niciun fel de experiență polară, n-am alergat niciodată distanțe mai mari de 100 de kilometri, dar îmi doresc să particip la cursa aceasta și să ajut 100 de copii cu cancer să meargă înapoi la școală. Și spre surprinderea mea mi-au răspuns, uh, mi-au dat lista de echipament, mi-au dat un ghid de antrenament, așa că am început să alerg prin Cluj, uh, la bustu gol. Uh,
0: chiar acum te vedem, chiar prin Cluj și în bustu gol.
1: <laughs> la, la temperatură de minus 10, minus 15 grade, pentru că nu sunt, uh, nu scade mai, mai mult temperatura la Cluj. Apoi am început să merg la înretezat, la Gențiana, să mă antrenez la Bâlea Lac și în alte zone unde am putut să, să găsesc zăpadă și temperaturi mai scăzute, astfel încât să-mi expun corpul cât mai mult la frig, dușuri reci mi-am cumpărat un butoi cu apă cu gheață în baie și mi l-am umplut cu apă și cu cuburi de gheață și făceam sesiuni de rece cald, sesiuni de 5 minute în care stăteam cu apă cu gheață, apoi 5 minute
0: la cald deci precum ursul polar sau uh, focile. Să sperăm că nu. Cel puțin iată la uh, această uh, oarecum predilecție înspre uh, ape reci sau, uh, mă rog, temperaturi uh, scăzute, dar este normal din moment ce te antrenezi pentru curse uh, la cercul polar. Sunt curios dacă viteza a fost vreuna tu, vreodată pentru tine. Sau n-ai mizat pe viteză?
1: Nu am mizat pe viteză. Ultramaratonele sunt competiții care trebuie gândite, trebuie să știi unde să mănânci, unde să dormi, trebuie să-ți faci o strategie și cred că pe lângă antrenament și strategie, al treilea lucru important este mentalul. În în acele momente în care e singur și sunt minus 50 de grade și nimeni nu vine și îți oferă o mână de ajutor, mentalul tău te duce mai departe. În momentul în care vezi oameni în loc de copaci sau animale care dansează în jurul tău sau vezi fețele oamenilor dragi pe gheață, acolo de fapt se face diferența între cât de bine îți stăpânești mintea și cât de ușor poți să să intri într-un atac de panică sau... Um, țin minte și acum un, un coleg din Hong Kong a, a văzut un lup care l-a atacat și a apăsat butonul de panică crezând că este atacat și când au venit organizatorii nu era nicio urmă de lup, nu era niciun semn, ah, totul regrette. era în mintea lui ce și momentul în care a, apeși butonul de panică practic e scos din joc. Nu...
0: Și în cât timp vine... Asistență.
1: Poate să vină în 10 minute sau poate să vină în 3 ore, depinde unde sunt. Sunt doi medici din forțele speciale care parcur distanța dintre alergătorii în mașini și
0: ai un GPS. Ești localizat după da, care da. se ajunge la tine. Spuneai că ai început alergarea în 2015. Când ai simțit că ai trecut în tabăra profesioniștilor, pentru că fără discuție ești un alergător profesionist chiar dacă n-ai activat într-un club sportiv ca să mergem pe zona profesionistă clasică dar din moment ce faci ceea ce faci clar că te putem încadra la alergător profesionist
1: Eu mă consider un om simplu un amator, e foarte greu când ai familie și job care
0: alergă profesionist <laughs>
1: Încerc să particip la multe competiții ca să pot să duc mesajul de speranță și eu am am pierdut pe cineva în familie de cancer și știu cum este și mesajul este unul de de speranță că poți și tu să învingi boala, nu e singur și tot ce nu am putut să fac pentru persoana dragă încerc să fac pentru alții, pentru cei 200 de copii de la Asociația Magic și... Noi ne-am întâlnit la foarte multe competiții și e tare fain să vezi oameni care vin și încep să povestesc cu tine despre experiența lor sau împărtășesc aceleași valori sau pur și simplu doar vin să să ajute pentru că știu ceea ce faci și niciodată nu mă simt singur și niciodată nu mă simt la nivelul profesioniștilor pentru că eu alerg... Ca să strâng bani, dacă se întâmplă să câștig o anumită cursă, e e un bonus, dar nu este un scop al meu din participare și nu aș putea să să concurez cu cei profesioniști care fac parte dintr-un club, care se antrenează, mănâncă, dorm și asta este, este stilul lor de viață.
0: Mă întorc În trecut oarecum Pentru că îmi plac poveștile Care ne arată Oamenii De acum Dar evoluția lor Până să devină ceea ce sunt, este poate mai importantă și mai inedită să o aflăm întotdeauna de la orice om care face ceva anume. Așa că aș vrea să ne spui cam câți kilometri ai început să alergi.
1: Prima mea cursă a fost de 21 de kilometri.
0: Deci a intrat în forță pe un semi, <laughs> așa, direct.
1: Um, nu știam nimica despre hidratare, nu știam nimic despre încălțăminte, despre ritm, respirație. țin minte și acum că mi-am găsit o pereche de tenis de basket în dulap, și un zis, short, hai. un tricou și mi-am propus ca de la start până la fini să nu mă opresc. Și după ce am terminat cursa, cred că am terminat-o într-o oră 27, semiu, dar ce-a urmat a fost o lecție importantă și anume că trebuie să îți dozezi energia, trebuie să îți pregătești corpul pentru că eu timp de trei zile am fost imobilizat la pat și încă 4 am mers ca un pinguin, mi-au cuzut toate unghile de la picioare și a fost un șoc asupra corpului meu și nu a fost cel mai inteligent lucru pe care l-am făcut, dar Mental am reușit să termin cursa și atunci am înțeles și am început să citesc foarte mult despre alți alergători, despre alimentații, hidratare, despre perechea de încălțăminte și am, am citit foarte mult din greșelile lor, din experiența lor și am încet încet am început să mi îmbunătățesc
0: alergator. Până la urmă asta înseamnă să fii profesionist, vezi? <laughs> um... Ai avut vreo accidentare care să te fi făcut? Măcar să te gândești că ar trebui să pui încălțămintea în cui? Încălțămintea de alergat?
1: Singura experiență dificilă a fost în 2019 în 2020 pardon, când am avut degerături la mâini și la picioare la la cursa de 62 de km de la Arctic și atunci a fost un moment în care a trebuit să, să fac o pauză și să, să fac recuperare medicală și să am grijă de corpul meu ca să mă pot întoarce din nou la alergat. Țin minte că am căzut în Hong Kong la o competiție de 100 de kilometri și m-am accidentat la piciorul drept, dar am mers mai departe, poate și mânat fiind de adrenalină. Fără discuție...
0: Da. Contează adrenalina în primele minute după o accidentare, după care mai resimțim da. așa, când Apoi ia
1: în Laponia era o cursă de 140 de kilometri și am luat startul, iar în primii 10 kilometri mi-am luxat Glezna și la piciorul stâng și eram atât de supărat pe mine că am făcut atât de... Am, făcut, uh, am călătorit atât de mult până în Laponia și uh, ca un începător am, mi-am luxat glezna, uh, așa că uh, m-am pedepsit și am mers mai departe cu glezna luxată.
0: Uh, nu era moși Crăciun pe aproape atunci. <laughs> <laughs> Se că era prea cald. <laughs>
1: <laughs> Dar uh, să poți să alergi cu renii uh, pe teritoriul acela, să poți să vezi soarele care nu a apune niciodată, cumva lua din durere. Și au fost și alte experiențe în care m-am accidentat, dar de fire sunt încăpățânat și am mers mai departe atunci când am mai putut să alerg, am mers, dar n-am renunțat niciodată.
0: Spuneai că ești încăpățânat, ești și autodidact sau dacă vorbim despre alergătorul Vlad Pop, este vreo persoană care te-a împins sau te-a sfătuit sau te-a conciliat? Putem vorbi de o asemenea persoană în viața ta care a fost cu o contribuție majoră în a ajunge tu ceea ce ești astăzi?
1: Da, în primul rând părinții mei care m-au învățat, au pus bazele, au plantat sămânța empatiei. Foși sportiv a... cumva? Nu, nu, nu. Tatăl meu este inginer constructor, mama mea este maestru croitor și Baza cei 7 ani de acasă a contat foarte mult pentru ceea ce fac și am făcut, dar ca sportiv am citit foarte mult, m-am uitat la foarte multe videouri, experiențele ale oamenilor, îmi place foarte mult să, citești, să citesc biografia ale oamenilor, să învăț din greșelile lor și pe măsură ce am ridicat ștacheta, pe măsură ce am început să alerg 50 de kilometri, 100 de kilometri sau mai mult, am cotat oameni sau m-am înconjurat de oameni care, de la care am putut să învăț. Îl am în prezent pe Tony, care e antrenorul meu și cu care facem la sală antrenamente specifice. Aici am
0: vrut să ajung. Da. Deci totuși este o persoană avizată care se da. ocupă de întreținerea ta ca sportiv.
1: Da, pentru că din momentul în care am început să alerg mai mult de 50 de kilometri, am avut dureri de spate corpul meu trebuia susținut muscular și atunci nu puteam să mai alerg cu aceleași resurse, ca și un maraton.
0: Practic vertebrele se tasează? Nu,
1: nu neapărat. Ține foarte mult și de partea de cor, adică de abdomen, foarte mult de musculatura picioarelor, musculatura spatelui, pentru că la un ultramaraton nu știu dacă mă gândesc acum la Bucovina Ultra Rocks 180 de kilometri, trebuie să ai echipament cu tine pe care trebuie să-l cari în spate, undeva la 5 kg la în spate. Așa? e da.
0: enorm de mult da. pentru o, o alergare așa lungă, da. iată să ai și 5 kg în plus. Da.
1: Apoi genunchii, musculatura picioarelor, mai ales pe coborâri, coapsele, pe urcări. Deci trebuie un, un antrenament mult mai specific. Și... Cam cam asta e. Încerc să să fac tot ce știu eu mai bine și oricum în Cluj, dacă este cel mai frig minus 10 grade și eu alerg la minus 50 de grade, nu o să pot niciodată să mă pregătesc la nivelul acela.
0: Da, și trebuie oarecum temperaturi și condiții similare cu cele ale locului în care se desfășoară aceste probe de ultra-artic. Cam cât se datorează dintr-o cursă fizicului și cât se datorează psihicului? Pentru că ai adus în discuție și psihicul la un moment dat, mai devreme.
1: Dacă... Care
0: ar fi proporția celor două?
1: Dacă stau să mă gândesc la cursa de 620 de km, în prima zi, primii 100 de km, îi duci cu... fizic îi duci, dar pe măsură ce zilele, totul este mental. Uh, eram pe râul Yukon, râul de gheață pe care alergăm și mă durea constant spatele. Era o durere cu care mă trezeam, cu care mă alergam și cu care mă culcam și uh, am început să vorbesc cu durerea mea și să-i spui ok. okay. Ce-ți spunea? Uh, nu îmi spunea nimic, doar îmi dădea îmi dă durere tot timpul. Deci aveam niște durere de spate, video așa să-ți închipui că făceam 100 de pași și trebuia să mă opresc să fac stretching atât de tare mă durea pentru că ai sania de 40 de kilograme pe care o o car cu tine ai un ham și un brâu și toată forța aceea este solicitată sau este trasă de lombar și aveam dureri foarte mari pe lombar Uh, și am început să vorbesc cu ea și să-i spun, ok, eu nu am de gând să renunț, tu nu ai de gând să pleci, așa că va trebui să... Să coabităm. Da, să, <laughs> să, să, să mergem mai departe împreună și mentalul, bineînțeles, care spune că uh, ești un ratat, că nu ești bun pentru astfel de curse, că nu te-ai pregătit suficient de bine, că nu ai mâncat destul, că nu te-ai antrenat, gânduri uh, care să te descurajeze deci, cred că în proporție de 1 la 4 este în favoarea mentalului. Au fost iată. și concurenți. Mi-amintesc că au fost concurenți din forțele speciale, bărbați care nu au terminat cursa și au fost femei din aceeași echipă militară și singura femeie care din grupul lor i-a terminat cursa. Inedit, iată. Da. Și din nou cred că femeile sunt mult mai puternice la înduranță, la, la competiții și... de ultramaraton, uh, pentru că și recordul cursei uh, este stabilit de o femeie, Mimi, din Anglia, care nu a dormit deloc în șapte zile uh, și a mers continuu. Și, um...
0: și vorbim și de niște temperaturi, da. adică nu doar șapte zile plăcute, ci da. șapte zile la minus 40-50 de grade.
1: Da, și genetic femeile sunt mult mai puternice, dacă stăm să ne gândim și la puterea lor de a da naștere copilor, sau la la privarea de somn, sau...
0: Rezistența la durere. Da, exact. Spuneai că ai intrat direct așa cu semimaratonul. Primul maraton când l-ai făcut?
1: L-am făcut după... l-am făcut următorul an, pentru că în anul în care am alergat 20 de kilometri am început să găsesc curse precum uh, triatlonul de la Brașov sau uh, uh, alte competiții uh, care aveau un grad de asemănare ca și cursele de 21 de kilometri uh, și am început să, să găsesc provocări tot mai mari uh, de la an la an. Um, apoi am alergat 42 de kilometri, apoi am alergat 50, 80, 100,
0: 160. 100 când? În ce an?
1: 100 în um, 2018, cred. Am alergat la um, Cappadocia, um, acolo a fost, cred că, 134, um, apoi am alergat în Hong Kong, 100 de kilometri uh, și cu fiecare uh, Competiții. Am încercat să, să ajută alți copii, să găsesc o sumă mai mare pe care alături de, de oameni să, să o strângem pentru ei și e, e impresionant să vezi cât de mult bine este în lume și cât de mulți oameni se alătură unei cauze. Tot timpul am fost, am crezut în ideea că tu trebuie să fii primul exemplu, tu trebuie să să, să fie o scânteie și oamenii să vadă un exemplu în tine pentru că ei se vor alătura și va fi ca un bulgare care se răstogolește și va crește și va crește mare, da. și asta e o dovadă că oamenii cred în asociația Magic și poate dacă Vlad nu ar mai fi mâine dacă ar dispărea din imagine oamenii tot ar ajuta Magic pentru că ei văd valoare în, în lucrurile pe care le fac în suportul emoțional în suportul material um, și toate proiectele pe care le desfășoară uh, la nivel național și în Târgu Mureș.
0: Iată că sunteți prezenți și în Târgu Mureș. Și o să rezervăm uh, ultima parte a întâlnirii noastre uh, magicului și a poveștii astea frumoase. Dar uh, apropo de România și de la oameni uh, de bine, cum este fenomenul alergării în România? Eu am observat că s-a cam uh, dus destul de bine în sus, este pe un trend ascendent, uh, ție cum ti ți se pare, mi se pare așa un fenomen în creștere, într-o continuă creștere, dar poate că tu ai cu siguranță mai multe de spus referitor la acest aspect.
1: Da, acum 20 de ani, când am început să fac voluntariat la Pediatrie 2 incluj, nu era acest concept de a face voluntariat, de cultura de a alerga. Cred că în ultimii ani comunitatea de alergătorii, nu doar din Cluj, dar și din alte orașe a crescut foarte mult țin minte că sunt competiții precum, nu știu MPC-ul care are o istorie prima prima cursă de alergări montane apoi au au năvălit toate cursele acestea frumoase din Munții Apuseni din Munții Ciucaș din pe unde a mai fost anul acesta
0: Um, la Bucovina la
1: Bucovina la um, în, în Moldova um, în Maramureș uh, cred că am fost undeva la 40 de competiții anul acesta și e spectaculos să vezi uh, câți oameni s-au apucat de alergat dintr-un motiv sau altul fie că vor să slăbească sau trec printr-o criză um, sau pur și simplu bucuria de a se mișca și uh, mă surprinde că de la an la an sunt tot mai multe competiții, tot mai mulți care doresc să arate comunității, uite, uh, și în zona noastră este un traseu spectaculos uh, sau, uite, și pe dealurile noastre uh, puteți să faceți, uh, nu știu, ecoturism sau puteți să cumpărați o brânză sau un ulei și nu este doar despre alergați sau despre competiție, e vorba despre întreaga comunitate pe care aceste competiții le aduc în față. Um, țin minte la ultrabag care este o competiție pe 3 zile de 100 de kilometri, că în ultima zi mergem la stână și mâncăm uh, și cumpărăm chestii locale și e, e fantastic să, să știi că prin Alergarea ta ai adus un plus de valoare comunității respective, într-un fel sau altul.
0: Și iată că ne-ai dus un pic în trecut, cu vreo 20 de ani, spuneai, făcând în acei ani voluntariat la spitalul de copii, ce anume făceai, cu ce te ocupai?
1: Totul a pornit din momentul în care am pierdut pe cineva în familie, a fost o boală care a degenerat foarte rapid și din păcate l-am pierdut pe el și nu înțelegeam de ce Dumnezeu ia un om atât de bun și lasă pe alții mai răi să trăiască. Și în momentul în care a mers pentru prima dată pe secția de oncopediatrie la Cluj, este o secție mică de, de leucemie, la spital și am început să fac baloane ca și clovn și tot felul de activități de terapie cu copii. Mi-am dat seama că toată durerea și toată experiența mea din familie puteam să o transform în ceva vindecător pentru alții. Puteam să iau acel rău și să-l transform în ceva bine și mergeam în fiecare zi de la 4 la 6, făceam activități cu copiii, Uh, eram nu felix pentru hmm. ei uh, și a fost o experiență atât de frumoasă, uh, An de zile am mers acolo și am văzut copii care au trecut uh, prin, uh, prin experiența bolii, copii care nu mai doreau să, să, să primească chimioterapie sau nu mai doreau să fie înțepați și apoi am văzut în tabăra Magic Camp, uh, le-au crescut părul, erau plini de energie, uh, mi-l amintesc acum pe Ionuț din Sighetul Marmației, uh, alături de care am început să desenez pe secție uh, la Pediatrie Dohoi și acum este bine, uh, pictează pe, pe sticlei icoane, participă la uh, expoziții, la concursul de desen uh, și tot timpul când merg în vizită în caravana de Crăciun, uh, îmi primesc un tablou de la el uh, și este extraordinar să știi că ai fost uh, o fărâmă din din bucuria acelui copil și le-a să treacă mai ușor peste boală.
0: Iată că vorbim despre copii. Cum ți se pare generația aceasta? Ușor predispusă spre a fi supraponderală?
1: Cred că totul ține de educația de acasă. Am prieteni care țin foarte mult la alimentația al copiilor, la a citi, la a face sport um, și totul se rezumă la alegerile pe care le faci, la mici alegeri pe care le faci zilnic. Um, ai aloca poate 30 de minute de tabletă în loc de 3 ore, uh, al scoate cu bicicleta la pădure, uh, a găti împreună și al face să înțeleagă um, că se pot uh, găsi soluții mai ișoare decât uh, cartofi prăjiți și ceafă de porc. Hmm. Uh, și fiecare um, are dreptul să aleagă ce, cum vrea să-și crească copiii. Poate pentru unii este mai ușor să meargă să mănânce în oraș um, sau să meargă la mol sau să um, i liniștească pe copii oferindu-le tableta, uh, dar um, întotdeauna un copil își va dori să afle lucruri noi, își va dori să experimenteze, își va dori să, să, să fie curios, să învețe lucruri
0: trebuie să-i oferi experiențe, nu bunuri Unui copil exact. Asta e deja o regulă Arhicunoscută Ai pomenit Câteva feluri De mâncare, câteva preparate Și gândul imediat M-a dus la Kilogramele pe care le-ai avut Înainte să te apuci De alergat Care erau în număr de
1: Cred că aveam undeva la 90 de kilograme
0: și înălțimea ta fiind
1: 182. Dar intervine foarte mult și stresul, intervine foarte mult și atacuri de panică. Țin minte că eram la, la magazin, mergeam la cumpărături și aveam un atac de panică și nu știam de ce sunt acolo.
0: Și acum, um, uitându-te retrospectiv, de ce crezi că le avem.
1: În primul rând, cred că era burnout. Lucram foarte mult, nu dormeam noaptea, mă gândeam tot timpul la muncă, eram stresat dar încerc prin exemplu meu să arăt că se poate și eu am fost acolo și am trecut printr-un divorț și am trecut printr-o relație care nu a funcționat și eu am am avut o perioadă mai întunecată din viața mea dar am avut parte de oameni care m-au ajutat care care am vorbit și datorită lor, datorită familiei mele Uh, sunt cel care sunt astăzi uh, și nu ar trebui să vă simțiți singuri, ar trebui să cereți ajutor.
0: Că totul se rezolvă din moment ce vrei. Schimbarea, ea va veni. Doar exact. trebuie să ai voință, pentru că da. fără voință nimic nu se face. Și uh, vreau să insistăm puțin uh, și să mergem spre farfuria ta de <laughs> sportiv. Uh, ce mănâncă Vlad Pop ca să alerge de nebun pe la cercul polar în sensul bun am zis de nebun
1: ca să mănânci la cercul polar trebuie să ai undeva la 5000 de calorii pe zi anul acesta când am participat în martie am mars undeva la 10 calorii pe zi deci am avut un deficit am slăbit undeva la 6 kg în 5 zile și un pic Și am mâncat niște supă la la plic, orez cu legume, este o mâncare specifică de expediție, care se cheamă Trechenit, peste care pui apă și sunt mai multe combinații. Orez cu legume, paste cu pui, orez cu lapte și sunt undeva la 1500
0: de calorii. Carbohidrați.
1: Da, și carbohidrat, și proteină, și dulce, mi-am făcut și niște bile ca de Raffaello din din șapte semințe pe care le-am avut cu mine în geacă și acelea le mâncam în timp ce alergam și în momentul în care mă opream, atunci mâncam ceva mai consistent. Dar în timpul zilei am trei mese pe zi, dimineața mănânc în general fulgi de ovăz cu, cu lapte sau cu iaurt poate o omletă cu legume la prânz mănânc niște orez cu pui sau vită și seara poate nu știu, o salată cu brânză sau cu ton? ton încerc să variez cât mai mult meniul să mănânc din toate Și astfel să-i dau corpului meu cât mai multe lucruri care să mă ajute cu antrenamentul, pentru că antrenamentul este greu, momentan avem patru zile de antrenament de săptămână, plus alergări, plus competiția din weekend și o zi de pauză, astfel încât corpul meu cere. Prietenii mei râd de mine, pentru că mie mie mi-este tot timpul foame, eu tot timpul aș mânca.
0: Din moment ce alergi (laughs) atât de mult, când e ziua de pauză pentru tine?
1: De obicei, duminica, sâmbata sau când nu este competiție.
0: Și dincolo de alimentația pe care ai pomenit-o mai devreme, suplimentele specifice sportivilor, cum le iei, dacă le iei, în ce cantități?
1: Nu iau suplimente deloc. Geluri? Geluri folosesc, pot să zic numele? Da. De la sponsor îmi plac foarte mult, sunt geluri sărate, stomacul meu pentru un motiv nu suportă dulcele și atunci am magneziu, am gel, am baton și încerc să îmi proporționez fiecare doză pentru un anumit efort. De exemplu, la fiecare jumătate de oră să consum ceva. Indiferent de distanța pe care o am de făcut, să mănânc un gel, un baton sau nu știu, un șo un de cafeină, mai ales pe coborâri când trebuie să fii foarte atent, să nu cal strâmb. Sunt
0: și, mai uh, grele coborările decât urcările, cățărările în alergare?
1: Uh, nu, mi se par mai grele urcările.
0: Unii spun că ar fi mai grele coborările, dar uh, na, de asta te-am întrebat ca da. să... Pentru mine,
1: pentru mine coborârea e faină, îmi dau drumul la picioare și e, mă, simt, mă simt bine.
0: Interesant. În 2015 te gândeai că să ajungi la Artic Maraton 6633, cel mai dur uh, maraton, ultramaraton din lume?
1: Dacă mi-ar fi spus cineva, cred că aș fi zis că a greșit persoană. Um, dar am descoperit că limitele sunt, sunt doar în capul nostru, că întotdeauna când inima îți este la locul potrivit și uh, crezi în ceea ce faci și lupti și speri pentru proiectul tău, fie că este alergat sau artă uh, sau fotografie, uh, mai devreme sau mai târziu vei ajunge acolo unde îți dorești, vei ajunge la finish. Și e important să te înconjur de oameni care au aceeași pasiune cu tine, să învățați unii de la alții, să înveți din cărți, să să te detașezi de oameni care îți spun că nu e suficient de bun, oameni care încearcă să te descurajeze și să fii aproape de cei care care rezonează cu ceea ce faci tu. Și dacă eu am putut, atunci oricine poate să alerge la, la Oceanul Arctic, oricine poate să... Să intre la medicină sau să prindă arit să facă ceea, ceea ce uh, visează și cred că doar prin educație putem face lucrul acesta. Uh, părinții mei mi-au dat parte de educație și m-au susținut uh, atât financiar cât și moral când am vrut să mă pregătesc pentru arhitectură uh, și... De asta vreau să dau înapoi și altor copii, celor 200 de copii cu cancer, ca după chimioterapie să meargă înapoi la școală, pentru că ei nu sunt de vină că s-au îmbolnăvit, ei nu sunt de vină că în România nu există un sistem de sănătate, de un sistem de educație în spital, mulți dintre ei rămân corigenți sau repetenți și trebuie să, să reia anul și atunci aceste burse de 6.000 de lei îi ajută să meargă înapoi la școală, să-și cumpere cărți, să facă meditații, să să și cumpere tabletă sau alte lucruri de care au nevoie și e e impresionant să știi că un un băiat a intrat la facultatea a intrat la pedagogie sau o fetiță a intrat la medicină sau altul studiază în artă. Și multe multe alte exemple pentru că în momentul în care am început să alerg Am ajutat mai mai întâi 100 de copii cu burse educaționale, apoi 150, apoi 200 și în prezent avem 750 de copii care au primit această bursă. Și nu este doar despre ei, este și despre noi, despre următoarea generație. Acești copii vor schimba lucrurile în spitale, vor schimba lucrurile în școli, în mediul de afaceri. Și ei vor ajuta comunitatea, vor aduce un plus de valoare comunității, fie că studiază în Anglia sau în alte părți, poate se vor întoarce, poate nu, dar sunt sigur că viața lor e mult mai frumoasă pentru că noi împreună am reușit să ajutăm. Și cred că despre asta este viața, despre a... Eu m-am născut aici cu un scop, poate să las România mai bună decât am găsit-o. România nu este perfectă. Uh, nu iubesc toate lucrurile din România, dar știu că tot ce ține de mine, de comunitatea noastră, putem să schimbăm lucrurile mână de la mână, uh, uniți, împreună putem face magie, cum zic prietenii mei.
0: Și de cât timp ești magic?
1: Uh, din uh, 2015, de când am fost pentru dată în Tabăra Magic Camp, pentru o săptămână. Uh, pentru cei care nu știu, Tabăra Magic uh, este la Brănești, în județul Dâmbovița. Este o tabără care a început cu 31 de copii în 2014. Eu am mers în următorul an și am fost pentru o săptămână acolo voluntar și credeam că merg să ajut, dar de fapt am primit mult mai multe de la copii, lecții despre curaj, despre familie, despre sănătate, despre cât de important este prezentul. Asta cred că a fost cel mai mai frumos lucru, să înțeleg că Singurul lucru pe care îl avem este doar prezentul. Trecutul nu ne reprezintă ceea ce suntem acum în prezent și nu știm nimic despre viitor. Și am ajuns în tabără crezând că o să văd copii bolnavi, suferinți, triști, dar erau atât de plini de energie și se cățărau și săreau în piscină și uh, erau călare și se bucurau de fiecare clipă pentru că știau ce coșmar, prin ce coșmar au trecut în spital. Și m-am întors schimbat... De acolo și după experiența cu acel băiețel care nu a avut un picior și am zis ok ce pot să fac eu pentru acești copii și așa am început să mă implic la magic să să găsesc bani pentru medicamente pentru pentru, tratament pentru alimente să ducem pachete în spital să trimitem lunar colete cu alimente și de la un singur proiect adică de la Tabăra Magic Camp în prezent avem 12 proiecte prin care ajutăm peste 10.000 de beneficiari și nu doar copii cu cancer, ci copii cu tetrapareză, copii cu autism, cu sindrom down și dacă sunt persoane care ne urmăresc și cunosc o familie cu un copil bolnav, să ne scrie pe asociația magic.ro sau pe Facebook pe asociația Magic, ca să putem să-i ajutăm și putem să, să putem să venim în sprijinul lor din momentul în care copilul este diagnosticat până este bine sau pe toată perioada tratamentului, cum este în unele situații, ca au nevoie de sprijin toată viața.
0: Sunt tare curios dacă nu aveai acel episod în familie prin care ai pierdut un membru drag, dacă erai Magic astăzi. Te-ai gândit vreodată?
1: Nu m-am gândit. E o întrebare Gândește-te foarte... acum. E o întrebare foarte bună. Nu știu, puteam să fiu în Statele Unite. Într-un an, alături de Ionuț, de un prieten bun, am depus la loteria vizelor și amândoi am câștigat. El a plecat, eu am rămas. Sunt situații în care am căzut de pe stâncă, la o competiție și puteam să rămân paralizat sau să nu mai fiu astăzi. Din nou, când eram mic, la șapte ani, eram la Bunici și... Unde? Unde anume? La Cărpiniș, în Banat și colecționam fotbaliști și pentru că rămăsesem fără bani am început să iau de la Bunica din Pușculiță și hmm. pentru că minciuna are picioare scurte m-au prins că luam bani de acolo și m-au certat și mi-au zis că nu o să mai primească niciodată acolo și că o să vină părinții după mine și o să fiu pedepsit și de frică, frica m-a, m-a copleșit și uh, m-am dus uh, în jură la bunicul uh, unde avea el un șopron și m-am urcat pe un scaun și mi-am pus o frânghe la gât și mi-am dat drumul de pe scaun și... Uh, În momentul acela bunicul meu a intrat pe ușă și m-a prins de picioare și m-a salvat și poate că nu eram astăzi aici, nu puteam să fac lucrurile acestea fără fără el și nu știu cum ar fi arătat viața mea dacă n-aș fi făcut anumite alegeri, dar știu că sunt ceea ce sunt datorită tuturor tuturor lucrurilor care s-au întâmplat. Și a, asta, asta îmi dă forță, să știu că, că pot să ajut și pot să schimb o viață.
0: A fost acel moment, acel imbold motivațional al vieții tale, despre care ai vorbit mai devreme? Um, Recurgi că... mereu la acest gând ce ni l-ai povestit acum?
1: Um, sincer să fiu... Uh, creierul meu, cumva ascuns această amintire, eu nu am știut despre lucrul acesta, decât um, când am participat la Arctic, um, a, din cauza oboselii și a efortului, au ieșit foarte multe lucruri din subconștient, amintirii.
0: Și aveam flashuri așa. Și aveam am...
1: flashuri despre, despre uh, momentul ăsta când am vrut să mă sinucid și cât m-am întors acasă, i-am întrebat pe părinții mei ce s-a întâmplat de fapt și așa am aflat Toată experiența um, și nu știu de ce creierul meu a, a închis această amintire undeva acolo. Poate să mă protejeze, poate să. să nu știu, alt motiv, dar uh, eu timp de 30 de ani, uh, nu, nu. nu de 30 de ani, uh, 20 de ani, să zicem, eu nu am. nu mai țineam minte lucrul acesta. Uh, dar toate legat de ce m-ai întrebat tu, toate lucrurile ne definește și ne ajută să să ne ducă într-o direcție. Um, nu știu cum ar fi arătat viața mea, dar um, îmi place mult ceea ce fac și se vede. atâta timp cât uh, mă țin picioarele, voi voi alerga pentru acești copii care pentru mine sunt niște supereroi, adică um, când mă gândesc uneori că mă dor picioarele sau mă doare spatele uh, la competiții, întotdeauna mă gândesc la ei și uh, Mă cu oare ei renunță? Ei duc lupta asta șase luni de zile, un an de zile în spital, părinții lor renunță? Ei sunt pentru mine stânca, ei sunt ancora, ancora de care tot timpul mă leg și am bilețele de la ei pe care le port cu mine la competițiile grele și pe care în momente dificile le scot și le citesc și, sau pun un, un mesaj audio de la prieteni. Și asta îmi dă putere, să știu că nu sunt singur, chiar dacă mă simt uneori singur.
0: Acolo în iadul alb, cum îi se mai spune cercului polar, unde temperaturile și vremea nu sunt deloc propice, în afară de acest flash negativ, spune-ne și unul pozitiv. Că mă gândesc că în momentele respective, tensionate din toate punctele de vedere, pot să iasă la suprafață și lucruri pozitive, nu doar astea piată negative despre care ne-ai spus mai departe.
1: Da, sunt foarte multe experiențe. Eu acum am întorc pentru a patra oră la cursă și regizorul Sorin Florea și fotograful Adi Bulboac au fost cu mine deja de două ori și realizează, acum este în producție, dar lucrează la documentarul Ever Restless care este primul documentar românesc la Cercul Polar și vrea și să surprindă... Și Da, da. <laughs> Abre să-l vedem. Dar ce vor ei să surprindă este faptul că oricât de greu ți-ar fi, ți-ar fi, cum reușești să faci diferența dintre realitate și halucinații? Cum reușești să stăpânești mintea atunci când alergi la minus 50 de grade? Și toată experiența asta, atât negativă cât și pozitivă, pentru că am stabilit cu ei o regulă să nu oprească camera, indiferent că este bine sau rău, um, să spunem această poveste a unui om care, care nu a alergat uh, în urmă cu șapte ani și s-a apucat de alergat și a câștigat cel mai dur ultramaraton din lume uh, și sperăm că la anul uh, să fie pe ecrane, să vedeți și voi uh, cu bune, cu rele, uh, dar... Uh, Anul acesta, în martie, țin minte că în a treia noapte era foarte frig, nu mai simțeam mâinile și aurora boreală era undeva deasupra mea. Nu mai îmi trebuia frontală, nu mai îmi trebuia lumină, pur și simplu mă călăuzia pe drum. A fost așa spectaculos de un verde și un mov și un roz. Incredibilă. Și eram printr-un moment greu mi era frig, nu puteam să mănânc, eram obosit, mergeam deja de, de 100 de kilometri continu și la un moment dat a apărut mama mea undeva în stânga, în pe cer, în aurora boreală și mi-a făcut cu mâna. bineînțeles că totul a fost în mintea mea, dar a fost un sentiment atât de, de frumos, mi-a dat energie și putere să știu că ea este acolo, pe cer, chiar dacă e la mii de kilometri distanță acasă uh, și asta cred că a fost cel mai uh, cel mai emoționant sau cel mai plăcut. Stăteam acolo și mă uitam la la aurora boreală, uh, m au oprit și plângeam și uh, lacrimile uh, mi se transformau în, uh, în uh, picături de gheață și Pur simplu mă bucuram de acel moment că cineva drag este aproape. Chiar dacă eram singur, nu era nimeni în jur. Ești un om magic.
0: <laughs> Chiar și când ești, iată, la cercul polar și ne întoarcem la magic și la fenomenul acesta. Cine este în spatele poveștii magic sau de unde a plecat toată povestea asta?
1: Toată povestea a plecat de la Vlad Voiculescu, Văzut,
0: fostul, fostul ministru al uh, sănătății. Da.
1: Care a văzut un uh, film despre tabăra Bearstown uh, din America uh, și s-a gândit el uh, ce fain ar fi să facem uh, și la noi în România o tabără pentru copiii cu cancer. Și țin minte că povesteam cu el și îmi spunea că alături de Melania Medeleanu încercau să găsească o locație, o cabană unde să cazeze copiii și Uh, unii nu-i primiau pentru că erau copii, unii nu-i primiau pentru că erau copii bolnavi de cancer, unii nu-i primiau pentru că nu făceau consumație, pentru că un copil nu bea și atunci uh, nu este profitabil pentru, pentru o cabană și uh, și a întrebat părinții dacă poate să facă la casa lor din Brănești acolo și au început cu 31 de copii, o serie de o săptămână în care au dus la călărie pe dialurile din bărnești uh, și au avut o felul de activități alături de voluntari uh, și așa a început uh, um, fenomenul magic. Uh, apoi, în 2015, uh, au fost uh, mai multe serii de copii, uh, copii care, pe care i-am adus de la Iași sau de la Târgumure sau de la Cluj, sau de la București... Uh, și pe măsură ce tabăra a crescut, au crescut și beneficiarii, adică am început să facem și tabere pentru Conectiv, adică copii care au pierdut pe cineva drag în această boală. Am făcut o serie de copii cu arsuri și a fost extraordinar să, să vezi câtă, câtă legătură este între un copil, o arsuri și un un adult care a fost în incidentul de la colectiv lucruri pe care eu nu le înțeleg dar energia dintre ei a fost extraordinară și apoi a venit pandemia am încercat să găsim soluții pentru familie din Ucraina să găsim cazare, mâncare și alte lucruri și încet încet Ne-am dat seama că din această tabără copiii au mult mai multe nevoi. Am fost la ei acasă și am văzut că nu au alimente și atunci am făcut proiectul Magic Box prin care ajutăm lunar 450 de familii cu alimente, cu un colet cu alimente. Sau am văzut că îi locuiesc pe o bancă în parc și am încercat să găsim apartamente și să facem un Magic Home în fiecare oraș unde să cazăm familii. Și... Asta doar pentru că oamenii au văzut uh, nevoia unui sprijin. Prietenii mei din Cluj care, care și-au dat gratuit apartamentul pentru cazare, oameni care uh, au mers mii de kilometri uh, să ducă și să ducă copiii de acasă la spital și înapoi uh, prin proiectul Șofer de Suflet. Uh, cred că la Magic uh, doar trebuie să ajuți, doar trebuie să vrei să ajuți și întotdeauna vei găsi un mod de, de a face un bine.
0: În câte orașe are tentacule această asociație de bine?
1: Am, am început la București. Acolo este echipa de bază. O avem pe Doamna Doina, la Iași, unde avem un Magic Home și avem activități la spital. Avem la Chișinău, Cristina, care se ocupă de, de pachetele din spital și tot ce se întâmplă acolo. La Viena, în cască. Sunt familii care au nevoie de tratament, acolo avem și un Magic Home unde pot să se cazeze, la Cluj, alături de, de Lulu, de Cati și de Mădălina, ajut și eu proiectele pe care le avem acolo la Institut Oncologic Ion Chiricuță, la Pedi 2, la Târgu Mureș, suntem prezenți, am avut unde, unde? la Spitalul de Copii, la Pediatrie, am avut și un Magic Home, dar l-am închis pentru că nu erau familii care aveau nevoie de, de acest ajutor și la Brașov o avem pe doamna doctor Luana care chiar acum am inaugurat un spațiu de joacă pentru copii acolo și practic în fiecare oraș unde există un centru oncopediatrii suntem prezenți în sprijinul lor din momentul în care sunt diagnosticați până când merg acasă și sunt bine.
0: Ce spune statistica? În ultimii ani sunt mai mulți copii diagnosticați cu cancer ca să ne dăm seama despre fenomen. Este în creștere sau nu?
1: Eu personal nu știu care este statistica. Din experiența mea în munca de zi cu zi, cred că este o cerere mare, din ce în ce mai mare. Pe de o parte, cred că Nici oamenii nu aveau o educație sau nu știau să recunoască efect, nu efectele, semnele unei tumori și atunci poate în trecut mulți copii nu ajungeau la tratament la spital la timp, poate că acum alimentația sau alți factori pot să declanșeze declanșeze și să, să fie un factor care să crească acest număr de pacienți, dar... Cred că nu există lumină fără întuneric și atunci când există durere și oameni în suferință există și oameni buni și tot timpul găsim soluții și încercăm să să, să ajutăm și să să ne dăm seama ce au nevoie cu adevărat părinții. Chiar dacă uneori ne depășește situația sau suntem copleșiți de mesaje sau de cereri, încercăm să găsim... dacă nu avem cazare la Magic Home să găsim la o pensiune, dacă nu avem alimente să găsim nu știu, un sponsor care să ajute direct, sau dacă nu au fost niciodată într-o vacanță să-i ajutăm să meargă într-o vacanță cu familia. Întotdeauna oamenii sunt inspirați de bine și vor ajuta.
0: Tu spui în multe videouri pe care le faci în cadrul competițiilor de alergare că alerg pentru copiii de la Magic Camp. Cum, faptic, îi ajută alergarea ta pe copii?
1: Este foarte simplu. Am creat o platformă de crowdfunding pe Galantom prin care prietenii mei din orice colț al lumii pot să doneze și de fiecare dată promovez, promovez acest mesaj pentru că pentru fiecare kilometri oamenii donează sau pot să trimită un SMS la 8844 cu mesajul Bursa sunt mulți prieteni care își donează ziua de naștere pe galantom și încearcă să ajute bursa unui copil timp de o lună și atunci dacă tu o video ai prieteni care vor să ajute, de ziua ta tu postezi acest link și zici, uite, de ziua mea nu vreau flori sau vin, vreau ca toate cadourile mele să se transforme în donații pentru copii și... Nu sunt doar eu, nu este vorba despre Vlad, este vorba despre toți oamenii care fac bine, prieteni care aleargă cu tricoul Magic, prieteni care duc mesajul mai departe în alte competiții și prin exemplu nostru, al meu, al tuturor, să putem să ajutăm acești copii Și este vorba despre mesaj, despre a găsi familie, a ajuta, a strânge bani, nu doar despre a alerga. Și de asta nu mă consider un profesionist pentru că un profesionist alergă pentru o medalie, pentru un premiu, pentru un scop. Eu alerg pentru altcineva. <laughs> da,
0: da încerci să eviți uh, titulaturile, dar uh, te înțelegem. Uh, cum vezi tu caritatea în România, la modul general? Pentru că ești implicat, iată, în acest fenomen. Uh, sunt curios uh, cum o vezi într-o continuă evoluție sau poate o stagnare după pandemie?
1: Um, Văd... Uh... Sunt plin de speranță, mi se pare că Asta oamenii sunt, sunt tot mai uh, deschiși spre a face bine. Uh, primul lucru trebuie să fie scânteia care să-i ajute pe oameni să, să se apropie de o cauză. Nu trebuie să fie magic, uh, cred că orice cauză e frumoasă și merită susținută, dar cred că pofta de a face bine, mai ales în perioadele acestea dificile, și asta am văzut-o și când duceam alimente pentru ucrainieni sau duceam pachete cu obiecte medicale. Este, este un lucru pe care oamenii îl... Nu știu cum să, le, cum să spun... E ca o legătură specială între oameni. Dacă eu vin la tine, video și zic am nevoie de ajutorul tău sau hai să vorbim în emisiunea asta... Chiar dacă ajungem la inima unui singur om în seara asta, sau dacă reușim să găsim o familie pe care să o ajutăm, cred că seara noastră a meritat. Și despre asta e vorba, despre a conecta oamenii, despre Magic practic este o punte de legătură între oamenii care au nevoie de ajutor și oamenii care vor să ajute. Și despre asta este caritatea, despre a crea această punte de legătură A fi fi noi o fereastră spre cei care au nevoie. Pentru că noi suntem bine, eu sunt recunoscător că am o familie și un job și sunt sănătos și atunci dau înapoi altora care nu au uh, aceste lucruri. Uh,
0: susținerea în uh, Magic, în asocia- asociația Magic, uh, vine uh, dinspre persoane fizice? Uh, vine mai mult uh, oarecum uh, resursă sau uh, de la firme?
1: În perioada aceasta, spre final de an, am încercat să merg și spre prieteni, spre persoane fizice dar și spre persoane juridice pentru că sunt foarte multe companii care pot să, să redirecționeze sau să facă o sponsorizare la final de an poate au mai avut niște bani rămași din tipul anului sau au un buget pe care pot să-l aloce uh, pentru 2023 și atunci merg foarte mult spre companii uh, și
0: Cum poate o companie să vă susțină să vă ajute?
1: În primul rând printr-un contract de sponsorizare Ei pot să redirecționeze la final de an când plătesc impozitul, să plătească suma de 20% din impozitul pe pe datorat statului. Această sumă este deductibilă, pentru ei nu-i costă nimic și atunci, printr-un contract de sponsorizare, ei ajută copiii de la Magic și sunt și persoane care donează un privat. Prin această platformă pe Galantom. Ați de...
0: colectat și cei 2%? Okay.
1: Am colectat și cei 2%. Probabil se va schimba la anul. Am înțeles că va fi un nou procent de impozit pe care companiile va trebui să-l plătească. Dar oamenii în această perioadă sunt mult mai darnici de Crăciun
0: Da, se simte o creștere în solidaritate și caritate în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă?
1: Da, categoric și important este să să întrebi, să să prezinți proiectele de la Magic, pentru că întotdeauna oamenii vor veni în sprijinul tău. Eu tocmai m-am întors din Kilimanjaro, acum urmează cursa de la Arctic pe 23 februarie și încercăm să strângem peste 1.200.000 de lei, să ajutăm 200 de copii să meargă înapoi la, la școală după chimioterapie și oamenii au venit, sunt extraordinare, au venit și au donat, chiar o prietenă, la o prietenă i-am scris pe Facebook dacă poate să doneze pentru bursele copilor și mi-a spus să i trimit o, o prezentare pe mail pentru firma la care lucrează și a reușit să vorbească cu directorul ei, și a, a venit cu o donație uh, pentru burse. Uh, nu știi niciodată uh, cum, cum va impacta mesajul tău uh, omul la care, la care te adresezi. Și uh, e, este, este extraordinar să știi că, că nu știu, după ce trimiți uh, um, 10.000 de mesaje, să dau un exemplu, până acum cam, cam atâtea am trimis, să știi că ai reușit să strângi uh, peste 600 de de lei uh, din donații de la firme sau de la oameni uh, și să știi că ai schimbat deja viața a, a zeci de copii.
0: Când vine vorba de arealul uh, copiilor cu care lucrați și pe care îi susțineți uh, unde ar fi ei mai mulți, exceptând Bucureștiul care are o populație de peste 2 milioane, unde sunt probleme mai grave din punctul vostru de vedere, ca număr.
1: Cred că ne-a ajutat foarte mult aplicația Magic Help. Este o aplicație prin care am reușit să să aducem online firme și beneficiari și ne-am dat seama că problema este în mediul rural, Multe familii uh, nu au acces la tratament, nu au acces la, la recuperare medicală, nu au acces la cazare atunci când vin la spital și atunci, uh, de exemplu, o familie din, uh, din uh, Gherla trebuie să vină la tratament la Cluj și atunci uh, partener, un partener din aplicația Magic Help uh, le oferă gratuit cazare. Uh, apoi o altă... Uh, Un alt partener le oferă o masă caldă, o pizza sau un meniu, altul le oferă o consultație stomatologică. Dar la Cluj sau la Târgu Murești sau la București suntem mult mai recunoscători pentru că sunt foarte multe companii, dar dacă mergi la 10, 15, 50 de kilometri departe de aceste orașe mari, aici mă gândesc în zona Moldovei, lângă Iași, Um, sunt multe saci, sate în care oamenii nu au, um, nu știu, n- nu au acces la apă potabilă sau nu au acces la, la transport, nu au cu ce să vină la spital, la tratament și atunci nevoia acolo este reală, adică cum, cum, cum reușim să creăm o punte de legătură între oraș și sat? Um, asta este cea mai mare provocare.
0: Um... Cam de câte persoane a fost descărcată Aplicația Ca să vă dați seama cam, uh, Nu
1: știu să-ți spun asta Din păcate, Disponibilă
0: pe ambele platforme iOS și um, Google Play
1: pe, Aplicația um, cred, că, cred că da Magic Help Deci dacă o căutați Chiar să intrăm să vedem um, Să căutăm acum Intrăm repede pe Apple,
0: Apple, Play? Apple, ah, Apple App, App Store,
1: cu... Magic Help. Da, Magic Help este în App Store, cu mânuța Magic, o descărcați, vă logați și de acolo puteți să aveți acces la um, servicii medicale um, și multe alte lucruri.
0: Um, am văzut că ai uh, vorbit așa cu patos uh, astăzi Și de fapt de fiecare dată când ne vedem uh, pe la competiții Și vorbești despre copii uh, Ai o inimă în piept Nu doar cea pata de dincolo de <gum> tegument Ci și pe tricou uh, Ceva scrie și sub uh, inimă Și te-aș ruga să ne spui ce Pentru că nu se vede cadrul fiind mai strâns Nu se vede și textul Așa că ce scrie acolo?
1: Este Scrie inimă de pepene care seamănă cu o căpșuna.
0: Acesta este mesajul motivațional uh, al uh, asociației Magic?
1: Nu, tricoul acesta este unul special pentru că este parte dintr-o colecție pe care copiii au desenat-o în tabăra de la Magic Camp. Sunt desenele copiilor uh, uh, stilizate de un designer. Și uh, printre desenele cu dragon sau cu uh, ce mai este uh, tot fel de culori uh, buburuză, uh, fluture, uh, sunt tricori pe care le-am imprimat uh, și pe care la competiții le iau cu mine la standul magic uh, și le punem la vânzare și oamenii pot să-și arate solidaritatea cumpărând un produs. Și eu le port de firată când când pot, un semn de de solidaritate, de speranță, dar mesajul Asociației Magic este simplu, magia este în fapte.
0: Da, și noi atunci când voim, știu că te duci pe la competițiile de alergare cu anumite produse pe care le vinzi în ideea de a aduna bani pentru copii. Cum merg acolo acele vânzări? interes sportivi
1: da sunt multe competiții la care, la care merg sunt mulți oameni care participă la fel ca mine la aceste competiții pe care întâlnesc de fiecare dată și e întotdeauna extraordinar să ajung în locuri noi unde oamenii încă nu au auzit de magic de exemplu la zilele nordului, țin minte și acum este un festival unde m-am și alergat, și am avut standul Magic și oamenii nu știau despre Magic. Este un loc în care agăți cuiul pe hartă și doi frați au organizat acolo un eveniment foarte fin și um, sunt alte competiții precum la Cluj, la um, Cluj Eco Trail care urmează acum pe 1 decembrie, um, la care merg și particip și stau și la stand. Și sunt oameni din Cluj care știu și care mă mai întreabă cum merg pregătirile. Nu este neapărat vorba despre a vinde, ci despre a spune despre copii, despre mesaj, despre tot ce se întâmplă la Magic. A inspirat de fapt pe oameni.
0: În alergările tale de antrenament, mai cari acel cărucior care să simuleze săniuța trasă la Artic
1: Anul acesta nu mă voi antrena cu Sania pentru că am lăsat-o în martie în Whitehorse, în Canada, în Oroșelul de unde ne întâlnim cu organizatorii, pentru că știam că mă voi întoarce să termin cursa de 620 de kilometri, pentru că am avut degerături la mâini și la picioare, vreau să mă întorc din nou pe râul de gheață și să, să îmi înfrunt demonii, termin, să termin cursa și să duc steagul Copilor Magic acolo la Oceanul Arctic, așa că mă voi antrena fără, poate cu cauciucurile prin pădurea Hoia Baciu.
0: Deci cine te va vedea să nu creadă cumva că...
1: (laughs) (laughs) Îi invit să alerge alături de mine și să, să ducem mai departe acest mesaj
0: pe uh, mai multe zări, evident. Și apropo de zări, uh, acolo, în uh, Canada și în uh, Iadul Alb, uh, vin și susținători pentru cei care participă la Arctic Ultra?
1: De cele mai multe ori, susținătorii rămân în orășelul uh, Whitehorse, pentru că um, din momentul în care ne întâlnim cu organizatorii, um, călătorim o de kilometri spre nord, și locul de start este Eagle Plain care este doar un, un motel unde suntem cazați, sunt singurii locuitori uh, din acea zonă pe o rază de 200 de kilometri, cred, și suntem doar noi, dar este extraordinar să mergi 2-3 zile pe râul de gheață sau prin munți, pentru că uh, în primii 200 de kilometri trebuie să traversezi un munte, deci are o diferență de peste 3000 diferență de nivel și trebuie să traversezi acest munte și apoi ajungi la râul Yukon și mai ai încă 400 de kilometri pe plat. Dar te întâlnești cu localnici care, care se opresc cu mașinile lor și care te încurajează sau stau de vorbă pentru un minut uh, cu tine și stând atât de multe zile singur acolo, uh, este, este extraordinar să dai peste oameni al locului care care să spună o vorbă bună, să te îmbrățișeze, poate să-ți dea un ceai cald sau ceva din mașină și e un sentiment fain că nu e singur, chiar dacă că ești acolo 8 zile în infernul
0: alb. Vlad, pe final aș vrea să ne spui cam care ar fi cele 3 lucruri, obiecte, pe care le-ai duce cu tine la următorul Arctic Ultra, Așa ca talisman să-ți noroc.
1: Aș lua un bilet uh, de la copii din tabra Magic Camp. Um, un biletel pe care l-am primit de la uh, băiețelul acela care m-a inspirat și pe care scrie mi-aș dori ca eu să pot să alerg. Um, aș lua uh, ce aș mai lua? <laughs> Bună întrebare. Încă două. (laughs) Aș lua mâncare, să pot să alerg, să am energie și cred că telefonul, să vorbesc cu cei dragi, poate am o zi grea sau am un moment dificil și doar auzindu-le vocea, celor dragi îmi va da putere să, să merg mai departe.
0: Și acum ducem mai departe acest exercițiu de imaginație și gândește la trei persoane pe care dacă ai putea și dacă s-ar putea să te însoțească, să le ai acolo aproape. Um. Și de ce? Pentru fiecare persoană. Vreo caracteristică.
1: Um. Îl am pe tata care a murit înainte de Arctic. Și am plecat cu durerea asta de în suflet și îl simt tot timpul lângă mine în momentele grele. Um, nu trebuie să le iau cu mine pentru că el este deja acolo lângă mine, ca în Harry Potter, chiar dacă nu-l văd. Um, uh, pe mama cred m-ar încuraja uh, și sunt curios <laughs> pentru a treia persoană. <laughs> Și pe fratele meu. Am înțeles. Cred că familia este cel mai frumos lucru pe care îl avem și cel mai de preț. Și asta am învățat tot de la copii. E important să fii sănătos, dar e important să fii să ai și familia aproape pentru că ei te vor ajuta și la bine și la greu, indiferent.
0: Și apropo de ajutor, în încheiere, un mesaj pentru cei care se uite sau se vor uita la noi și poate n-au făcut până acum uh, vreun act de caritate în acest an, să zicem. Ce i-ai uh, îndemna, ce le spune?
1: În primul rând, uh, nu trebuie să vă apucați de alergat. <laughs> poate să fie orice alt sport. Și uh, dacă rezonați cu uh, ceea ce fac eu prin exemplu meu la Magic, puteți să intrați pe asociația.magic.ro, să donați acolo sau să vă donați ziua, dacă sunteți născuți în noiembrie sau decembrie și cel mai important este să, să nu vă fie frică, să credeți în voi, chiar dacă treceți printr-un moment greu, chiar dacă aveți o probleme de sănătate, să, să știți că aveți puterea în voi să depășiți acel moment și să, să ieșiți învingător pentru că întotdeauna dragostea va învinge frică.
0: Da, ca în bazme Binele va învinge răul Vlad, mulțumesc tare mult Că ți-ai rupt o rebune Din programul tău Să vii de la Cluj, la Târgu Mureș Pentru asta în această seară de vorbă Așa că Mulțumiri multe Pentru gândurile și prezența ta De altfel Și în altă ordine de idei Spor în toate cu alergatul, cu antrenatul Cu magicul și cu ultraul Care... (laughs) iată, dă să vină peste tine spor în toate și să ne vedem cu bine la cât mai multe competiții.
1: Să ne vedem cu bine!
0: Mulțumesc tare, tare mult! Am stat de vorbă cu Vlad Pop, ultramaratonist, participant și în acest an la Artic Maraton, cel mai de anduranță maraton din lume, și de asemenea ambasador al asociației Magic, asociație care încearcă să dea o mână de ajutor copiilor bolnavi de cancer. Încă suntem live pe One to o Ovidiumita, pentru că am stat de vorbă, iată, cu un alergător, cu un sportiv. Suntem încă live și pe pagina Pixel Pro Sport, iar acest material se va duce și pe conturile noastre de YouTube și de asemenea pe conturile noastre de Spotify, Ambele One-to-one-by-o video mita. Cam atât pentru astăzi, eu până data viitoare, spor în toate numai bine.